0: 我们今天谈十诫与基督徒生活，已经是第六堂。特别是前面几堂，我们谈到这个十条诫命里面的第二条诫命。这个第二条诫命里面，我们已经交代了跟前面第一条诫命，除我以外，你不可有别的神。它的焦点是不一样。第一条诫命是谈到。敬拜的对象唯独上帝。第二条诫命是谈到敬拜的方式是要依据按照上帝的话，这是我们在前面几堂我们都已经是交代很清楚了。我们也曾经交代过，就是我们不可以凭空想象替上帝来去制造形象，特别是。在我们目前非常流行的一种上帝的形象是怎么的一种形象呢？就是成功神学的上帝的形象。我相信谈了这么久，大家已经清楚明白，成功神学上帝的形象是怎么一种形象呢？它的焦点主要就是两个：第一个就是健康，第二个就是财富。用英文来说就是 “health and wealth”。成功神学所谈的上帝或者耶稣基督，他的焦点永远都在 health and wealth 这个健康还有财富。成功神学之所以要把这样的焦点，就是成为传福音的焦点，它其中很主要的生计依据是什么？就是因为他们看见耶稣基督许多的门徒都是有钱的。很多人都说，耶稣基督的门徒是没什么钱的。其实，耶稣基督的门徒在耶稣呼召他们的时候，他们是相当有钱的。因为耶稣基督的门徒有好多位，他们是捕鱼的。我们一想起捕鱼的时候，就会用今天那些渔夫那个概念捞在我们这个脑海里面来想，渔夫就很辛苦的。渔夫是很困难的，渔夫是很贫穷的，这是我们今天概念当中的渔夫，不是当时。在耶稣的时代，耶稣呼召的门徒，他们许多是在加利利海做渔夫的，啊，加利利海是一个，它这个淡水湖，它不是海啊，只因为它非常大啊，所以就称它是海。不过呢，如果你比起在印尼这个多巴湖，它一比的时候，那就相差太远了啊！就是多巴湖比这个加利的海是多一百倍，所以你可以想象这个湖大到一度一个地步是几乎你可以说是一望无际的。那这些人他们在这个湖，他们从事捕鱼业，能够从事捕鱼业。就是表示他们常年累月在这个湖来去捕鱼，捕很多种不同的鱼啊。其中有一种，如果你上会有班，或者是你在这里已经一段时间，你就明白其中一种鱼是非常著名的，是叫 mush，mush，t。U S H T、这种 mush 啊，如果你查 google， 你看到它的这个形状像什么鱼呢？它这种鱼就是什么鱼？它是特拉比亚的品种之一，非洲鱼的品种之一。非洲鱼的原产地是非洲，马来西亚也有这个非洲鱼，在台湾也有非洲鱼，他们可能叫它就是这个叫什么鱼？无过鱼。东马他们喜欢叫这个什么呢？日本鱼或者叫做富贵鱼。你不同的名称，它有不同的品种，而 mushed 是其中一种品种。mush M, ush, m U S H T 是什么意思呢 ？mush 就是梳子的意思 ，comb。因为你看这个 mush 或者非洲鱼，它的体型是扁的，上面这个鱼刺它像一把的梳子。很多人不知道，这种鱼我们在马来西亚，我们不会把它称作是上等的鱼，但是你不要忘记。Mush 这个品种，在加利利海，它是其中一个上等品种的鱼。这种鱼上等的品种，他们不单是本地人吃，而且他们把它 export， 他们出口到哪里？谁知道？他们出口到罗马，出口到罗马做什么呢？他们是进奉给皇帝吃的。你进奉给皇帝吃的鱼，你能够随便吗？啊，今天如果你给阿公吃，你会给他吃这个非洲鱼吗？你说会会会会，因为因为你做的特别好，当然可能，可是你你想起你进进奉给这些元首吃的鱼，要么就是这种什么啊、呃，这个这个什么，这个叫什么，这个忘不了这种鱼啊，啊，你吃了一定忘不了。因为那个价格可以一公斤，它的高峰期是一一千五百块钱马币一公斤，有多少人能够这样子吃呢？啊，还有很多品种，苏梅啊，七星斑啊，老鼠斑，那是、个、上等品种的鱼，进奉。而 m u 当时是进奉给皇帝吃的鱼，啊，这种鱼也叫做圣彼得鱼 （Saint Peter's fish）， 所以你明白了。那这样，我问你，能够搞出口的有钱没有钱？啊，没钱的可以搞出口的吗？然后很多人不知道，当时捕鱼是一回事，捕鱼你可以租别人的船，而彼得也好，这个安德烈也好，这个约翰也好，雅各也好，他们不是去租船捕鱼的，他们乃是拥有船。你能够拥有船是不得了的事情。你能够拥有船，表示你有一定的产业，才能够买得起船，跟今天完全是两个概念。所以呢，成功神学的圣经依据就是耶稣的门徒，虽然他们是渔夫，但是他们这个行业不单是 professional， 他们不单是专业，而且他们是有钱的人。可是我们一定要反驳，成功神学的福音不是。圣经给我们看得清楚的福音很简单。如果你比方说看路加福音五章八节，就可以反驳这种成功神学了。我请大家翻到路加福音第五章第八节。路加福音第五章说什么呢？路加福音第五章就是特别提到。耶稣基督在加利利海边，或者称他是叫的格利萨格利萨勒湖边那边去呼召门徒，他在那边讲道，然后彼得呢，他整天捕整个晚上捕鱼都捕不到，耶稣就讲完道以后呢，就吩咐彼得把船撑开到水深之处下网捕鱼，这是路加福音第五章。你可以看到前面啊，那么这一些的渔夫呢，他们已经经过整夜的劳力都没有效果，而且你要明白，当耶稣就这样吩咐彼得把船撑到水深之处，这是不合常理的。可能你不知道怎么说不合常理的，因为在白热的时候，木它不是在水深之处。他乃是在比较浅的水的这这样的一个地方来去抓的，所以耶稣基督现在他又不是渔夫，这些是专业的渔夫。你现在叫渔夫怎么捕鱼？你是吩咐渔夫把这个船撑到水深之处，叫他们这下网捕鱼，捕这种鱼。你说彼得他怎么想的？彼得一定心里面想：你有没有搞错？啊，到底谁是捕鱼的专业？结果彼得没有辩论，彼得就把船撑到水深之处下网捕鱼。没想到，你看生意的基在，他们就是捕到满网的鱼，装的满满的两只船，那就不得了，不知道多少。我告诉你啊，单凭这两网的鱼，这个满网的鱼，两个船都满满的话，这个这一单生意就是他是钱多的不得了，弟兄姊妹。但是如果你按照成功神学那个了解，彼得应当应是说“哈利路亚，感谢上帝”，对不对？可是你看见彼得的反应，跟成功神学所谈的这个这个，我们应当就是新耶稣，就是发财，新耶稣，我们就是有许多这些的钱可以进来，财源滚滚进来的时候，完全是两码样。现在是财源滚滚来了，为什么不是感谢上帝呢？你看彼得的反应是什么呢？彼得俯伏在耶稣。的戏前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”我告诉你，当一个人他是真正蒙圣灵感动，初次与耶稣基督接触的时候，初次与纯正的福音他有交锋的时候，他的感受不是快乐，乃是痛苦。彼得是这样，保罗也是这样。很多先知猛招，特别你看以赛亚先知也是一样。真正与上帝 encounter， 与耶稣基督福音 encounter， 你与这个纯正的福音有真正的领受、明白、体悟，你真正开始了解这位耶稣又到底是谁的时候，那种的感受不是快乐，乃是痛苦。为什么呢？因为先要把我们那种错误的上帝观。错误耶稣基督观念，错误的福音观，先把它拆毁下来。没有一个人在拆毁的过程当中是感到快乐的，没有一个人在上帝管教他、discipline 他的过程当中会感到是喜乐的，都是先苦然后才后甜，先痛苦然后慢慢醒悟的时候，他会继续不断的感谢上帝。这是真基督徒他领受福音的经验，所以我们不要替上帝替耶稣基督在离开圣经依据这种情况之下，来制造我们思想当中的这些观念。我告诉你，你就是犯第二条诫命。所以这个第二条诫命让我们明白，不是凭空想象。制造形象，硬硬的套在上帝的上面，说这个是敬拜上帝，这是很危险。圣灵告诉我们，这是上帝要追讨的罪。Costi h i n Benny Hinn 的这个侄儿，圣灵感动他，后来他醒悟了，他要全盘否认、全盘放弃成功神学。你可以上 YouTube 去去看，前一阵子就是这个侄儿。他公开反对他的 uncle Benny h i n c o s t i h i n 他有个女朋友不会讲方言，他们家族里面都是就讲方言，都是传成功神学的福音。把这个女朋友带到他家族当中的时候，这个女朋友不会讲方言，怎么死刀都不会讲方言，怎么按手他都不讲方言。结果怎么办呢？没有办法啊，按手他也不会往后倒。啊，怎么按到他都不倒？他们说这个人没有圣灵啊！你看，上帝就用了他的女朋友 c o s t y 信的女朋友，让他开始醒悟。他们家族里面过去传的那个成功神学的福音，不是真正的福音。他的女朋友用哥林多前书十二章那里谈到起都是起都是。意思是说，启斗是行神迹的吗？启斗是行异能的吗？启斗是赶鬼的吗？启斗是说方言的吗？这节经文只给 Costi Hin 看，这个启斗是这样的一个用语，就告诉你，不是整个教会每一个人都讲方言。今天我们先撇开说，今天灵恩派讲方言那个是不是真的方言？最起码我们了解，不可能是整体每一个人都讲方言。保罗在哥林多前书十二章这里就是特别要提醒哥林多教的弟兄姊妹，不是每一个人都领受讲方言的恩赐，圣灵随即将恩赐给谁就给谁，所以有不同的恩赐，就是因为有不同的恩赐，所以才需要配答。使用恩赐的方式永远是需要配答的，就好像昨天晚上我们的会友的这个训练会里面，我们提到我们的侍奉是需要配答的。No Lone Ranger。这个女朋友只给他看，后来上帝在感动他，翻开约翰福音，他开始发现以前没有发现，现在发现了，发现什么呢？发现约翰福音第五章，当耶稣基督他医治那个长年累月躺在第四大池旁边那个病人，根本没有信心，因为成功神学也好，灵恩神学也好。谈到这个病的医治，就是因为你有信心，你没有信心，病就不得医治。结果你看这个躺在必士大池三十八年的这个病人，他对耶稣基督完全不认识，他的耶稣基督没有表现出任何信心的迹象。可是你看到耶稣基督为了要显出上帝的荣耀，按照上帝的主权。在那个时候就抑制这个38年患瘫痪病的病人 ，Costin 就开始醒悟过来了，原来这个行神的骑士疫病这个结果或者动因不是因为这个我们有信心没有信心。当然，《圣经》其他的经文里提到你的信就是你，但是那个信有要特别的解释。那个信不是纯粹，他是因为看他他信耶稣能够抑抑制他。这个这个信心是牵涉到救赎的这个范围里面。今天我们不能够很仔细的解释。Costin、e、他开始发现，他家著里面谈这个成功神学的福音，把这样成功神学上帝的形象硬硬套在上帝的身上，这是得罪上帝。所以他清楚以后，他就公开讲见证，公开反对 Benny h i n 一直到今天，我求上帝保守他与他的下一代，因为上帝说爱我、守我诫命的，我要向他们发慈爱，直到千代。等下我们解释。这样你可以看到这个第二条诫命很清楚，没有一个人可以凭着自己的想象。制造任何一种凭空想象的形象来去敬拜上帝，而且你要看到上帝在这一第二条诫命里面，他对于人有不同的反应，他要给予不同的结果。圣经告诉我们说：恨我、守我，这个恨我的，我必追讨他的罪，自负极子，直到三世代。后来再说爱我。守我贱命的，我必向他们发慈爱，直到千代。我先解释这个恨我和爱我。我要引用的是这个 Douglas Scott， 他是 Golden Conwell 神学院这个就业教授，他也是一个研究古今东文化、古今东文学、古今东语言一个很著名的教授。他是耶鲁大学毕业的学生啊，他怎么来了解这个恨我和爱我呢？他发现呢，这个恨我和爱我不是指情感上或者感情上的，不是说我们平常讲的我恨你的时候那种情感上那种恨，我爱你的时候那种情感上的爱，乃是指什么呢？这个恨我和爱我是跟约有关系的，这个恨我这个爱我。是指守约或者背约有关系的，恨我就是背约，爱我就是守约，恨我就是不忠于约，爱我就是忠于约。用英文来说，这个 “love and hate” 这个用词，它是当时文化里面的一种惯用语，来描述你忠心不忠心。恨就是不忠，爱就是忠，忠于什么？忠于上帝的约。恨我是被越的人，怎么说？因为他们是以图像为中心的敬拜，他们整天就是要看，跟我们今天也一样。如果我们的信心是建立在看、看意象、看异梦、看见耶稣，你才信心大一点；病的意志你信心才大一点。这是看，看图像，好像东正教。看圣像，东正教啊，或者罗马天主教等等，这种是以图像为中心的敬拜，无论是看得见的图像，无论是看不见的图像，都是图像，都是一种自己制造的形象套在上帝身上的。这个是以图像为中心的敬拜，以图像为中心的敬拜就是以看见为中心的敬拜。上帝说：“我被追讨他的罪，自负及止。直到善世代，这是很严肃的事情。我继续下去。上帝说：“爱我，这个爱就是守约的人。守约的人就是以上帝的话为中心敬拜的人。他敬拜是基于上帝的话，他要听，不是要看。所以呢，以上帝的话为中心的敬拜，就是以听为中心的敬拜。是吗？以色列，啊，你要听不是看。今天是整天要看，因为我们已经不习惯好好的听。我们不能听很长久的时间，但是我们可以看很久。你看那些打就是在整个这个荧幕面前来玩游戏的、看电影的、这个追连续剧的，他可以看几个小时。这是我们的罪，我们自己也清楚经历了这些事情。但是如果你要好好听上帝的道，你发现没有办法，因为我们没有好好训练，我们不清楚圣经的概念是要我们好好的听。你不要忘记，上帝在出埃及记二十章那边清楚给我们了解，他没有用任何的形象来启示自己。为什么他没有用任何的形象来启示自己呢？就是因为他要以色列人把焦点放在不是看。而是听，这是我们在上一次在生命记第四四章的时候，我们已经谈得很清楚了。因为上帝没有用任何的形象来向我们显现，上帝要我们把焦点放在听，听到产生信心，信道是从听到来的。这个讲台看重的不是看，这个讲台看重的是要我们好好的听。道的分量要重，这样我们才可以好好成长。上帝说：“这些听我话来敬拜我的人，是守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。”我讲完这些话，我清楚跟你交代了，你听是上帝恩典在你身上，你不听你就继续领受上帝的咒诅和审判。恨我的就是表示这些是离开上帝的道，来替上帝制造形象的人，自己想上帝应该是怎么样的，上帝应该是怎么样的，应该是怎么样大自己一大堆的逻辑。上帝不会跟你辩论，你自己自个儿自己说啊，自以为意的人永远没有发现上帝的道是重要的。如果有一天我们突然开始醒悟。上帝说什么，在圣经里面怎么说我怎么敬拜他是重要的话，那个就是守约啊。但是你看到呢，这个恨我的就是恨上帝的，就是这一些不听上帝的道，整天自己想上帝应该是什么样的，根据自己的人生经验，根据过去教会传道人讲过某一些有关于上帝的这些概念，把这个累积下来就套在上帝的身上，那你很危险。上帝要追讨他的罪，审判咒诅临到这些人的身上。而且你注意这句话，我要解释什么叫做“自负及子，直到三四代”。这个意思是不是说父亲犯罪，父亲他是敬拜成功神学的上帝，那么这个儿子是很无辜的。审判不单是临到这个父亲的身上。审判也临到儿子的身上，是这样子吗？不是。你先翻到这个《生命记》第二十四章，你看上帝怎么说。圣经从来不会自相矛盾。你翻开生《生命记》第二十四章第十六节，《生命记》第二十四章第十六节，不可应子杀父，也不可应父杀子。凡被杀的，都为本身的罪。这个有点像我们中国人常说的，就是一人做事一人当，有点类似。他的意思是说，如果父亲犯罪，上帝的这个祸害临到父亲的身上，他不会临到儿子的身上；儿子犯罪，他就要承担这个祸害，不是父亲应当承担这个祸害。可是，如果我们回去这个出埃及记第二十章这里谈到的“自父及子，直到三十代”，要怎么解释呢？我现在告诉你，这个“自父及子，直到三十代”或者是直到千代，这也是当时他们在古京东的一种很特殊的用语。三十代对比千代，三十代是好多代，它不一定是停在第四代。千代不知道多长，这里的三十代对比千代，就是要把一个焦点凸显出来。什么焦点呢？就是这位上帝，他是守约施慈爱的主。这位守约施慈爱的主，他赐救赎给人类的时候，那些他救赎、那些他感动、那些他挽回的这些约民。他要保守他们，直到永永远远。还有一件事情，这个三世代里面也让我们了解，说父亲犯罪的时候，也同样会影响我们的儿子犯同样的罪。如果你是信奉成功神学的上帝，当然你就会教导你的儿子也是信奉成功神学的上帝。所以你的儿子也这样相信，你的儿子也这样败坏。我们就会看到，如果我们是这样来教导我们下一代的，难怪到了一天，当我们的儿女他发现这些成功神学的福音，我不再需要。为什么？因为我已经是成功人士，我已经足够有钱了，我足够有地位了。我有许多财产了，我为什么还需要信耶稣呢？不如那苏丹需要信耶稣吗？全世界这些首富需要信耶稣吗？如果你说信耶稣就是为了发财，信耶稣就是为了健康，那么这些人很健康也发财，他们还需要信耶稣吗？我们要很严肃来想这个问题。你要注意，如果我们一直刚硬、固执、坚持，上帝一定是好像成功神学所描述的这样的上帝的话，你有祸。如果你没有醒悟，就证明咒诅在你身上。因为当咒诅在一个人身上的时候，一个人不可能醒悟，就好像一个神经不正常的人。他的这个神经病院里面，医生不给他药吃，他继续神经病下去。有哪一个神经病的人，他不需要吃药？然后突然之间，他慢慢醒悟。有一天，他跑到医生面前，医生，我现在醒悟，我开始有神经病请你给我吃药。有没有这样的神经病人？你自己好好想。我们开始醒悟，我们需要吃药。表明了，因为药的这个功效在我们里面发酵，已经开始产生果效，我们开始这个理性比较清楚一点点，我们开始知道自己是患了忧郁症，我们开始知道我们自己患了什么这个精神分裂症，我们开始知道我们有神经不正常的地方，我们需要吃药，我们需要找医生，那不是祸害，那不是咒诅，那那是什么恩典？但是。自富即只知道三四代，除了刚才提到那个文学上一个对比，显出上帝是守约施出来的上帝以外，这个三四代也明显看见了。如果我们这一代，我们所相信的是错误的福音，我们教导给我们下一代也是错误的福音，你下一代相信的就是错误的福音，那你有祸。难怪很多这样的家庭里面。他们的儿女到最后就是离开教会，啊，他以前是基督徒，没有以前是基督徒，现在不是基督徒，不可能是这样的。你从来不会失去一样，从来你没有的东西，因为你本来就没有。他那个时候本来就是没有的，你以为他有，这样我们要很谨慎。我巴不得我们要真正认罪悔改。上帝在面，我们面光当中，上帝在我们面前，我们应当认罪悔改，好好跪向这位上帝，谦卑下来，回到他的话里面，重建我们正确的上帝的观念，重建这个正确的耶稣基督这个观念。我们分享的这个福音，是圣经给我们看得清楚十字架这个福音。这个福音一定要求悔改，耶稣就开始在。历史当中传福音的时候，他说：“上帝的国进了，你们怎么样？当悔改信福音。成功神学的福音完全没有悔改。啊主 o 奥斯汀里面他写的书里面完全不提罪，完全不提悔改。这样的福音是福音吗？这样的福音完全不是福音。”我盼望我们的儿女，他们认识的福音是正确的福音，不是这样种错的福音。爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱 h a said， 直到千代。按照上帝的话来认识上帝的、敬拜上帝的人，是爱上帝的人。爱上帝的人，是愿意听上帝的话的人，是以。听上帝的话为中心去敬拜上帝的人，这样的人是爱上帝的人。爱上帝的人就是守约的人 ，covenant keeper， 他不是 covenant breaker。好像范泰尔所说的，范丢所说的，这些守约的人，上帝怎么对待他呢？上帝说：“我要以 hesed 来对待你 ，hesed 是什么 ？hesed 是上帝的慈爱。这个慈爱里面是有。”上帝忠于他的慈爱，他应许给你，你一生一世，你世世代代，你这样传讲这个信息，传讲这个纯正的福音，传讲依据上帝话语的这个敬拜，给你的下一代，我要保守你，我要更新你，我要引导你，我向你发慈爱，直到千代世世代代，上帝这样施恩给我们，我们要感谢上帝。所以我们作为父母亲的，我们要很谨慎，怎么样把纯正的福音交给我们下一代？我们在开场白的时候已经说了，我们要想尽办法，让我们下一代接触正统的福音。我们想尽办法，竭尽所能，让我们下一代能够接触到上帝的话。我们不能够随便把我们的孩子教到一个教会。你选学校的时候，外面学校的时候，你都会选他是不是名校，老师好不好，教的好不好，这个学校的成绩好不好。但是往往很多这些基督徒的父母亲，他们随便把孩子送去教会，因为那个教会接近我的家。有些父母亲是这样的，因为那个教会接近我的家，所以把孩子送去；因为那个教会接近我的家，所以我可以走几步就可以去聚会了。管他是什么宗派，教会都是一样的。这种说法是很危险的，因为你没有看重教育 （doctrine）， 所以你讲出这些话，连讲这样的话都是得罪上帝。我告诉你 ，Proton Saga 跟 Mercedes 一样不一样？你说一样的，那些乡下的人都不都不清楚的人 ，Proton Saga 也好，这个 Mercedes 也好，只要四个人会走了就可以了。你会这样看吗？连 Gampong Gampong 的人都不会这样子看呢、啊。所以很多基督徒是很笨。我们需要每一天当你孩子 Baby 的时候，你常常跟他讲话。你说 Baby 不会听，不要紧。孩子生下来以后呢，你就常就是爸爸妈妈常常跟他讲话，不要从小 b a 的时候就看让他看看看看看，你常常跟他讲话。为什么常常跟他讲话？让他学习就是习惯用话语来沟通。他越来越大，越来大的时候。不要让他用脾气来去表达他的心声。他要那个东西的时候，他不会跟你讲，他就吵吵吵。你跟别人讲话的时候，他也不管你，因为他很自私，他就是要那个东西，在那边 scream 那边喊，不可以的。你要管教他，你不管教他就是你的使者。因为你要教导他学会用话语来沟通。因为上帝是跟人用话语来沟通，上帝要我们的敬拜是以话语为中心的敬拜。所以， baby 的时候，常常跟他讲话，不要紧的啊。那么，慢慢、慢慢、慢，他就越大的时候，就常常跟他讲话。你就看到呢，你的孩子可以跟你就沟通。还有呢，当你孩子足够大的时候，那他能够听圣经啊，你可以开始给他读圣经。不是常常都是妈妈读，很多爸爸很懒惰，啊，爸爸说工作一整天回到家的时候，就是要看电视啊，看 TV。看这个，这个，这个，这个，这个什么什么东西啊？那、啊、要要休休息。但是有，既然上帝把儿女赐给我们的时候，爸爸要扛起这个读生音的责任。我读了一本书，特别是谈到男人在个家庭里面的角色是决然重要的，是太太这个做太太的不能不能代替。太太教养孩子怎么严谨，但是这个做父亲的如果他不严谨的时候，孩子就会对权柄失去这个什么呢？拿捏的准。孩子对妈妈和爸爸都不尊敬，因为爸爸没有扮演好他施行权柄的角色。男人其一个权柄的角色，就是要向孩子读圣经。读圣经给孩子听的时候，态度很重要，不是你读过就算了。你读的过程当中，如果你是一个真正敬畏上帝的基督徒，一个基督徒的父亲。你读的过程当中，是你有信心来来相信圣经里面讲什么的，所以因为对上帝的话是有信心，你读圣经的故事的时候，你会让孩子感到这是真实的，它不是一个童话故事。我们最近开始了在分区团契里面，我们正在阅读一本书。Why should I believe Christianity？ 为什么我需要相信基督教？在这个前年第一章里面，他特别提醒我们，就是人相信某些事物，都是因为人会认定那个事物是真实的 ，is real, is true。不过呢，我带领的两次的小组里面，我要提醒他们说，这个 real 和 true 只是。我们相信的其中一部分，因为我们真正信仰要相信的是什么？信仰的焦点是因为我们要相信真理，不但是真实。我们相信的那个对象是真理，不纯粹是真实。真实只不过是真理里面的其中一个特性。真理有不同的特性，真理其中一个特性就是因为它是真的。没有人会喜欢假的东西，你喜欢吗？啊，你说假的 Rolex 也不错，但是如果要你用几万块钱去买一个假的 Rolex， 你会你会 OK 吗？你说也是 OK 的，我就知道你应该放在哪里了。你应该放在这个精神病院。没有人这么笨，用几万块钱可以买一个真 Rolex， 他会去买了一个假的 Rolex。我们人都是喜欢相信真的。但是呢，真理是我们信仰的对象，而真理它的特性除了真实以外，还有其他的，包括什么呢？永恒的，真理的其中其中一个特性是永恒的、普世的、绝对的、排他的啊。还有一个年轻的弟兄他说啊，还有什么呢？没有矛盾的真理不会自相矛盾，感谢上帝。这一些是真理的特性：真实、永恒。普世、绝对、排他的 （exclusive）， 还有没有自相矛盾的？可能你还可以发现许多。所以我们相信的是真理，我们要的是真理。这样，当我们跟孩子讲故事的时候，讲这些生经故事的时候，我们要不是扮扮，好像这些演员一样，把自己假扮成是一个演员，然后用一种。就是演演演的技巧，把这个故事讲得很真实，其实是假的，不是的。爸爸妈妈跟孩子讲故事的过程，因为他们是真正相信圣经里面所说的，所以他们会讲得很真实，对不对啊？所以孩子看不见上帝，但是孩子听见爸爸妈妈怎么讲圣经。孩子的心啊，相对成人的心是相对的，这样的一个一个一个怎么说呢？呃，就是纯纯洁，所以孩子很单纯。你真实跟他讲的时候，上帝恩典在他的身上的时候，他就会相信的。啊，你常常唱诗歌给他听，这第二点。唱诗歌给他听，唱伟大的圣诗，从一开始就唱圣诗给他听。如果你走音，就不要唱。你走音的话，你五五音不全，你就不要唱。但是你可以放，你可以播放。家里面常常播放圣诗，播放这些伟大的圣乐。baby 开始就可以让他去接触，让他自小成长。这个环境里面，他所接触的这些伟大的圣诗里面有上帝的道，让他接触上帝的道。不单只是让他听圣经，也可以让他听诗歌。第三，把他带到儿童组织学。我们儿童组织学的老师，他们是尽量好好的把上帝的话传开。你发现我们教会举办的这个儿童营，跟其他教会举办的儿童营不一样。其他教会举办的儿童营，很多的这些活动，他们把焦点放在活动，他们把焦点放在游戏，很多儿童来，几百人来。没用，因为这是儿童，他们离开以后，到底上帝的道对他们思想的那个 impact， 那个这个这个这这个怎么影响有多大，我们不知道。我们很盼望整个儿童营的项目的设计，尽量都跟上帝的话有关系，这是焦点。因为我们相信呢，我们教育的目标就是要教导我们下一代真理。我们教导我们下一代，尽量让他们能够接触上帝的话、真理，想尽办法。第四样，这是很重要，而且甚至是说，这个其中是最关键，这个秩序里面最关键的就是我们父母亲的榜样。如果我们做父母亲的，我们在家里面常常跟孩子沟通的过程当中，可以引用圣经来去解决他们的问题的话。他们会知道生经原则很重要。我的童工怡宝那个童工，他是孩子在小的时候，常常就是用生经的话来去教导他们。孩子吵架的时候，孩子打架的时候，他要他们和睦共处，他引用生经。孩子有一些什么困难的时候，他尽量用生经原则来去鼓励他们，见到他们。这些的儿女不一定有一天他们全部很快同时就成为基督徒，但是这个家庭最基本，现在我们可以看到有三个是信耶稣的啊。现在目前一个在怡宝，一个在我们教会，一个两个在台湾，两个台湾有一个儿子是在贵正福音教会里面聚会，因为这个孩子长大的过程当中，爸爸常常是用上帝的话、圣经的话。来去勉励我们，他们也许不喜欢，因为他们觉得你唠叨，他们觉得你管管教太严。但是等到他开始在上帝恩典的帮助之下，他醒悟过来的时候，他会谢谢你。等一下，我们崇拜会完了之后，在这个主日学期间，我们有三位的姐妹讲见证，其中一位就是我们以宝同工的女儿，她要告诉你。他父亲怎么来去用上帝的话帮助他成长？我这个童工，他过去你们也听过，因为他发现他公司就是跟一个一个公司就是签了这个合约，这个公司是提供载重工人到这个工厂里面去去工作的，那个公司出了出了问题，本来应当是。应该是这么说：，本来他没有在的，本来没有在工人去公司或者去工厂工作的那一趟，他也算钱，啊，就是报假账，报大数，这样算起来的时候，结果发现公司起码亏损一百万一年，这么厉害。他发现这个问题以后呢，他把这个事情告诉了公司的主管，啊，不久以后，他回到他家。隔了一段时间，不久以后，在了他的太太、两个女儿到家的时候，在家门口以前，有人从后面玻璃窗打破之后，丢进来那个燃油弹、汽油弹。这边一个，他汽车旁边驾驶位置那边一个，两个，就整辆车烧起来，他们也烧起来啊。那么他的太太跟两个女儿都被烧伤，最严重的就是玉泉弟兄。以保这个童工，你看到、哦？今天等一下做见证那一个姐妹，她在她见证里面提到一句话，是我很受感动的。她说那个时候她一直哭泣，她那个时候是 form four， 她的妹妹还很小，她的妹妹很小，他们两个在这个车里面送往医院的过程当中，她一直哭一直哭，她很彷徨可是她这个比她小的妹妹。竟然对这个姐姐说：“她说姐姐，我们一起来祷告。反而是妹妹安慰姐姐。我告诉你，为什么会有这种反应？你以为是呃突然之间的吗？不是，因为这些孩子们，特别是这个妹妹，她从小到大，爸爸怎么用圣经原则来教导他们？怎么样用信心仰望？不只只是讲。”乃至看到这个做巴巴的，面对许多的苦难，这个过程当中，他用信心仰望上帝，他依靠圣经的话，胜过这一切。这种的信心，让孩子看在眼里，建立他们的这个信心。父亲的榜样，母亲的榜样，这是给孩子生命当中产生很大的这个冲击。啊，我们口里怎么讲没用。人家一看我们家里面儿女怎么样就知道了，所以这是我们从这今天这堂信息里面，我们到最后这个应用一定要长期让我们的儿女接触上帝的话。吃饭前祷告也一样，吃饭前祷告，请你不要用你的儿女来祷告。哎，他很 q 他很活泼，他祷告的时候很好听，他还没有信主，你叫他祷祷告干嘛呢？从小，他们要看大人怎么祷告。我们大人祷告、谢饭祷告的时候，是很真实的祷告，因为我们是很诚实、很真实、很诚恳的向上帝来献上这个感恩的祷告。孩子从小就听，孩子从小注意到我们的爸爸妈妈祷告的时候态度怎么样。等到你发现我们的孩子是真正认罪悔改、信耶稣，你可以请他祷告，他就知道也是很真诚向上帝祷告。没有开玩笑。泄饭祷告，我发现很多基督徒家庭感到孩子很活泼，叫他祷告，以为是很好玩的事情。我们又在得罪上帝。除了榜样，第四，这个第四是榜样。第五，我们长期为我们的儿女认罪悔改，信福音，坚守上帝的话，直到永远来祷告。上帝把孩子交给我们，不是要我们期盼以后他们长大成人的时候，他们是成功人士，他们可以赚很多钱，我们老来的时候有保障。你错了。卫斯敏特信仰告白第二十四章谈到为什么我们要结婚，其中一个目的就是我们要圣养众多，我们希望产生近前的后代。那是马拉基书第三章里面的话。上帝。要的是我们产生金钱的后代，我们责任重大。求主怜悯我们。听完这第二堂信息的时候，我们求上帝常常帮助我们怎么教养我们儿女，好叫我们儿女在上帝面前自小认识他，敬畏他，到老不偏离主的道。我们站起来祷告。你有儿女也好，你没有儿女也好，我希望你这个时候都祷告。有儿女的，你特别先为自己祷告。你说：“主啊，愿我忠于你的约，我要成为一个忠实的父母。”《Faithful Parent》那本书里面，他提到父母不是完全人。父母虽然他是一个蒙恩得救的罪人，他是蒙恩得救的。可是他不是完全人，但是上帝要求我们的不是完全，所谓的这个完完全全没有问题的完全人。上帝要求父母的是忠于他的话，忠实与他的约，这样的父母亲。我们自己先把自己交托，愿我们先忠于他的话，谦卑下来，常常学习。你骄傲，你永远学不会。我告诉你，我看得很清楚，你谦卑，你常常就会学习的很多。耶稣就是说，有的还要嫁给他，没有的，连他自以为有的都把他夺走。所以把自己交托，然后也把我们的儿女交托，因为我们很期盼我们的儿女能够真正信福音、认罪悔改、归向主耶稣基督。所以我们一起开始祷告。还没有结婚的，我们对主说：如果你以后给我机会结婚，我要好好教养儿女。年老的，我们有孙儿孙女的，我们应该也为他们祷告，为他们祷告，求上帝让他们能够接触福音，接触上帝的话。我们总是在上帝面前，把这个事情，我们的教托给主，一起开声祷告。我们天上的父，在你的面前，我们听了你的话之后，愿上帝感动，继续感动。愿我们一生用信心来回应你的话，成为一个守约的人。你用你的 hesed。你的慈爱来对待我们，并且保守我们的世世代代，他们认识你、敬畏你，到老不偏离你的道。认主垂听我们的祈求。那些有儿女的父母亲，求你先更新、保守他们，常常忠于你的道，回归你的圣经，建立他们的信仰，领受真智慧，来去教养他们的儿女，来去管教他们的儿女。愿他们的儿女认识你、敬畏你；他们的儿女在你的面前认罪悔改、归信你。求上帝你也赐福那些没有儿女的，但愿把儿女赐给他们，或者他们目前还没结婚的，上帝赐给他们结婚的机会。在他们身上，不但是有美满的婚姻，他们更是有智慧来去教养儿女，因为他们要认识你、要敬畏你、要把荣耀归给你。感谢上帝，你垂听我们的祷告。奉耶稣基督的名祈求。